0: En gång när jag hade blivit tonåring var jag tillsammans med min mamma i min barndomskök. Min mamma dog för några år sedan men hon uppfattades nog som en mycket from person medan hon levde. Församlingen var givetvis i hennes centrum och hon gick alltid Omkring hemma och nynnade på andliga sånger. Och när jag hade kommit in i tonåren. Då visste jag att jag skulle reta min mamma. Då kunde jag härma hennes nynnande. Genom att humma lite grann och sedan utbrista i något front. Lite grann så här. Mm, Jesus Kristus. Mm, Himlen. Mm, Halleluja! Det var mycket effektivt. Hon blev mycket stött. Nu börjar mina egna barn komma i samma ålder. Och jag börjar så smått ana vad jag har att vänta. En del av mina föräldrars fromhet, det var vad vi har kommit att kalla för syndakatalogen. Det var en samling regler som man bara visste utan att de var nedskrivna. Om man följde dem, då kunde andra se att man var en god kristen. Söndag, det var sabbat och vila. Alkohol, snus och rökning, det fanns inte i hemmet. Ingen dansade, ingen spor. Det fanns ingen riktig kortlek hemma och vi gjorde inga biobesök. Men nog var det lite konstigt för jag fick använda andra kort som inte hade spade, hjärta och klöv och ruter på sig och spela exakt samma spel då. Och jag kunde utan hämningar se på allt de sände på tv. Spott, idrott, det var suspekt- Pappa tyckte man kunde hugga ved istället, men vi tittade på tv när det var OS och mamma tyckte det var särskilt roligt när han spelade hockey och de började slåss. Men när Ekhagens IF, där vi bodde då, startade och bjöd in till fotbollsträning då var det stopp och belägg. Jag fick inte träna fotboll. Nu var jag där i köket. Några år hade gått sedan. Ekorgens IF hade kommit med sin inbjudan. Fjunen på överläppen var tydliga. Och jag ställde mamma till svars för det där med fotbollen. Varför hade jag inte fått träna? Ja, min mamma svarade, det spelar ju matcher på söndagar, sa hon först. Sedan sa hon att hon inte visste vem jag skulle få kontakt med- det kanske är svårt och dåliga människor. Tänk om jag blir likadan. Ja, då sa jag någonting som jag trodde skulle göra ont hos min mamma. Men mamma, du känner ju mig. Men mig i laget skulle er hela ekagens IF, vad man är för samlingen. För att inte tala om vilken fotbollsspelare landslaget, nu har jag missat. Och för att understryka vikten av vad jag. Vad han hade gjort så sa jag, du var där krävda ner din talent i marken. Det är bara för dig att gå ut och skära tänder. Mm. så. Det jag syftade på det var vad som står i dagens evangelietext. Vi läser från Matteus 25 kapitel, verserna 14 och 30. och Den som vill hänga med i salmer och sånger så är det sidan 1637. I Matteus evangeliet så är texten placerad mot slutet. Ganska nära det avsnitt som beskriver hur Jesus går upp till Jerusalem för att föra påsk. Blir tagit till fånga, plågad... Avrättad för att sedan uppstå igen från det döda. Texten är från det avsnitt som man kallar talet om tidens slut där Jesus är ensam med lärjungarna. Direkt före dagens text har Jesus berättat en annan liknelse om de tio brudtärnorna där han betonar betydelsen att vara beredd. Men vad innebär det att vara beredd? Det blir nämligen så när en man ska resa bort och kalla till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han fem talenter, den andra två, den tredje en åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer. Med dem så han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänar på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning. Adam. Den som hade fått två talenter kom och lämnade fram fem talenter till och sa Herre, du gav mig fem talenter, här är fem till- som jag har tjänat. Hans herre sa. Bra. Du är en god och trogen tjänare. Du är trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa. Herre. Du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa. Bra. Du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre sa han. jag visste att du är en hård man som skördar där du inte sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde min talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördade där jag inte har sått och samlade in där jag inte har strött ut. Då skulle du lämnat in pengar till banken så jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har han ska få och det är överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Kasta ut en oduglig tjärna i mörkret är ute. Där ska man gråta och skära tänder. I mörkret där ute ska man gråta och skära tänder. Det var vad min mammas elake son syftade på och som jag visste skulle göra ledsen. Genom nämna ett alternativ mörker, gråt och bitterhet- framhåller Matteus risken med ett liv utan Jesus och punkterar att Jesus menar allvar med den här liknelsen. Det Jesus talar om är inte några vaga guidelines att använda vid behov och annars välja bort. Detta är allvar. Vad vi gör med våra liv ska relateras till kallelse, efterföljd och ansvar. En kristen livsstil eller förvaltarskap av ett liv. Det är liv vi har fått av Gud. Bibeltexten är en typ av liknelse där läsaren inte ska uppehålla sig så där jättemycket vid enskilda detaljer. Utan istället fundera på själva poängen med berättelsen. I grund och botten tror jag att Matteus vill förklara hur vi ska vara beredda och villiga. Men för att förstå berättelsens poäng så kan det vara bra att veta några saker. Talent. Det är inte någon myntenhet utan ett viktmått som användes för att mäta guld, silver eller koppar. Beroende på vad som mättes varierade det här värdet då. Men vi kan utgå från att det är ett stort värde som de tre kärnarna får att förvalta. Även den som får en talent. Jag har läst och hört att man ibland har sagt att talent är besläktad med talang. Men så är det inte. Att prata om talang i relation med talent var något som kom igång på 1300-talet. Men för Jesus och Matteus var det något som var helt okänt, den kopplingen. Men vad som avses är en fantastisk gåva som vi fått av Gud- Livet. Vårt liv innehåller så mycket. Vår kropp. Vår tid. Vår egendom. Det vi har gemensamt som samhälle och miljö. Och våra andliga gåvor. Som kristna så är vi kallade att ta ansvar för en gåva som vi har fått. Det gäller inte att förspilla gåvan. Att inte gräva ner den i marken. Utan att göra någonting med den. I bibeltexten är kärnarnas herre borta länge. Och det har god tid att göra någon med gåvan. Det är människor som har den här tiden som liknelsen gäller. Men trots det är en av kärnarna, en av de tre kärnarna, gör han inte något positivt med gåvan. Inte ens det mest enkla och det mest riskfria som är berättelsen är att sätta in pengarna på ett bankkonto. Då går gåvan förlorad. Inom politiken så citerar man ibland en del av dagens bibeltext och kallar den för Matteusprincipen. Och då är det ofta en den gamla Översättningen, till var och en som har åt honom ska vara givet och det är överflöd. Men den som ingenting har ska tas ifrån, även det han har. Det som kallar det här för Matteus-principen, de antar att det rör sig om materiella tillgångar. Och att Matteus förespråkar materiell orättvisa. Men det är fel. Liknelsen handlar om kallelsen att följa Jesus- att följa Jesus, det är inte egoism eller någon egocentrisk upplevelse utan det är att älska varandra. Det är då viktigt att ha en relation till Jesus, lyssna på Jesus ord men inte stanna där utan också fortsätta genom berättande och handlingar. Det som gör så ska märka att de får mer medan de som inte tror eller enbart tror att Gud till för dem själva varnas med att de inte har tagit till sig Guds ord och inte en del av Guds löften. Om något så är det här Matteus-principen. En kristen livstid grundar på att tro på Jesus och en relation till honom. Vad är då en kristen livstid? Ja, att älska sin nästa genom gyllene regeln. Gör mot människor vad ni vill att människorna ska göra mot er. Ett första steg är att få ett svar. Men för mig är det vissa delar svårt att svara på den här frågan mer konkret. Engagemang i min församling det är någon del av svaret. Men om jag tänker tillbaka på mina föräldrar, vad de, hade de det nog lättare till vissa delar. Det hade vad, de kallar, vad vi nu kallar för synda katalogen. Och det var då någonting man följde, några instruktioner man hade. Mamma förklarade för mig varför hon ogillade det här med kortlekar och kortspel. Hon associerade med män som söp efter man fått till lön och spelade upp lönen. Kom tomhänta hem till sin familj, misshandlade fru och barn. Mina föräldrars livsstil var en reaktion mot någonting som inte öde Kristus till. Men någonstans blir det här en förstenad syndakatalog som man höll sig till för att se bra ut i andra människors ögon. Inte i Guds. Ibland var det en osak till att talenter begravdes i marken och aldrig mer kom upp. På 1970-talet så kom den stora uppgörelsen mot syndakatalogen i frikyrkorna. En slags andra befrielse i våra frikyrkor. Och det finns säkert... Flera här som var med om det här, och det finns skäl att tacka dem- som förnyade frikyrkorörelsen på det här sättet. Nu undrar jag, vad vi fått istället för syndarkatalogen? För mig som aningslöst, något aningslöst levt efter uppgörelsen- mot syndakatalogen, var länge det bästa berömmet från någon som inte var kyrkligt aktivt att det förvånat sa till mig, "Vad Är du kristen? Det trodde jag aldrig. Att det inte märktes att jag var kristen, att skillnaden med att vara, att vara kristen och inte vara kristen var så liten att den inte märktes. Är det en kristen list? Nu önskar jag istället att det skulle märkas att jag är kristen innan jag talar om att jag är det. Att sättet att vara visar på något med ett viktigt innehåll. Och att det innehållet lockar den som märker det. Tyvärr är jag nog inte ensam om att vara osäker på som en kristen livsstil. En kristen livstid bygger på tron på Jesus och att vara en av oss har en personlig relation till honom. Men hur gör vi det konkret? Jag tror att vi behöver be, läsa Bibeln, samtala med andra kristna för att förstå vad en kristen livstid är idag. Det kräver återigen att vi gör vissa val och personliga kallelser. Efterföljd ansvar är centralt, men också engagemang i vår församling. Kanske en del av det som väcker sig och reagerar emot numera inaktuellt. Nya problem har tillkommit som vi måste beakta och kanske kan nämna några. Jag själv har funderat över miljö, främlingsfientlighet och bris på integration- och ett grundläggande försvar för demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter. Ett liv i ett fritt samhälle där vi kan göra våra egna val. är en kristen livsstil i förhållande till det här. Hur ska vi förvalta den stora gåva som vi har fått? Livet, vår kropp, vår tid, vår egendom. Det vi har fått gemensamt som samhället och miljön. Och våra andliga gåvor. Låt mig få avsluta predikan med att utmana dig. Att fundera över vad som är en kristen livsstil. Och att diskutera det i vår församling. Låt oss be. Tack Gud för att du är här med oss att du har lovat oss att alltid vara det. Hjälp oss att följa dig och göra det du vill. Vi ber i Jesu namn. Amen.